0: méthodologie de l'application du droit, podcast 9. Le fondement d'une telle décision tient tout simplement dans le respect de la loi et du principe de liberté combiné. Nul n'a d'obligation à l'égard d'autrui et donc nul n'a d'exigence à formuler à l'égard d'autrui si la loi ne le prévoit pas. Quel est le fondement juridique du choix par le juge de la conclusion logique Que le droit écrit vise ou pas le cas, le juge qui décide d'adopter la conclusion dans un sens logique respecte la loi. Est-ce qu'on peut le dire aussi pour que ce droit ne vise pas le cas Oui, lorsque le juge acquitte le prisonnier, il respecte le droit, il respecte le principe de liberté. 2. Adoption d'une des solutions que donne le droit écrit en cas d'antinomie. Il arrive aussi que le juge soit enclin à adopter la conclusion logique, celle qui découle de ce que le droit vise le cas ou pas, mais qu'il constate qu'il y a plusieurs solutions logiques, spécialement quand le droit écrit vise le cas, il peut y avoir plusieurs normes qui sont contradictoires. Donc il arrive que le raisonnement juridique, fondé exclusivement sur le droit écrit, aboutissent à des conclusions divergentes, relevant ainsi l'existence d'une antinomie. Et donc le juge a le choix entre différentes solutions. S'il veut exercer la conclusion logique, est-ce qu'il y a une solution qui s'impose à lui Que peut être le fondement juridique du règlement de l'antinomie par adoption d'une des conclusions possibles On distingue les antinomies apparentes, résolues par les règles qualifiées de secondaires par art, et les antinomies vraies, aucune règle secondaire ne permet de les résoudre. A. Antinomie apparente. Petit 1, ce sont des normes de niveau hiérarchique différents, qui fournissent des solutions divergentes. Si le juge veut suivre la conclusion logique, il va adopter la solution qui découle de la norme de niveau hiérarchique supérieur. Exemple, si un arrêté royal prescrit quelque chose de contraire à une loi, c'est la loi qui l'emporte. Article 12 alinéa 2 de la loi Brain, loi qui régit la vente sur le plan, « L'acheteur va me payer au fil de la construction, mais il voudrait une garantie que cette maison va bien être construite. » La loi Brain dit que le vendeur qui ne remplit pas ses conditions d'agrégation des entrepreneurs doit fournir la garantie qui achèvera la maison ou l'appartement. Il doit fournir une garantie qui correspond au montant nécessaire pour construire la maison ou l'appartement. Article 4 de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 21 octobre 1971 précise l'article 12 de la loi Brain. Il dit que la garantie d'achèvement est une caution que le vendeur doit s'adresser à une banque pour fournir les moyens nécessaires à achever la construction du bien, si le vendeur reste en défaut d'exécution de ses obligations, et en cela, l'arrêté royal ne contredit pas la loi. C'est à concurrence du montant nécessaire pour construire tout l'immeuble dans lequel se trouvera l'appartement. Sur la base de l'arrêté royal, quel est le montant de cette garantie La rémunération sera plus importante s'il faut couvrir les moyens de l'immeuble ou de l'appartement, c'est intéressant pour le vendeur de savoir. L'arrêté royal dit que c'est sur l'immeuble et la loi dit que c'est sur l'appartement. Il y a donc une contradiction des deux solutions légales, le juge doit préférer la solution qui découle de la loi car elle est supérieure à l'arrêté royal, donc la garantie doit porter sur la valeur de l'appartement. Petit 2, on a deux dispositions de même niveau qui prennent en considération les mêmes faits et qui les prennent en considération sous le même angle mais elles fournissent des solutions divergentes. Il faudra appliquer la disposition qui est la plus récente, on fait application de l'adage « l'ex postérieur dérogate priori » car la dernière règle en date exprime le dernier état de la volonté du législateur, voire à faire les skis. En effet, le législateur n'aurait pas inventé une autre solution s'il estimait que les solutions antérieures étaient satisfaisantes. Avant l'arrêt Lesquy, on appliquait l'adage quand il y avait une contradiction entre un traité et une loi, on regardait la plus récente. Ce principe qui ne s'applique plus en cas de traité international ayant effet direct et d'une loi, mais aussi entre un traité et la constitution. C'est le traité qui prime, arrêt Lesquy, mais cet adage s'applique encore entre normes de niveau égal. Exemple, l'article 1288 alinéa 2 du code judiciaire. Les époux qui souhaitent divorcer ont deux possibilités, soit un divorce pour cause de désunion irrémédiable, soit un divorce par consentement mutuel. S'ils choisissent le deuxième cas, ils doivent se mettre d'accord sur un certain nombre de points, ils doivent faire une série de conventions préalables au divorce avant d'aller devant le juge, s'ils ne le font pas, leur demande de divorce sera irrecevable. S'ils ont des enfants, ils doivent se mettre aussi d'accord à ce sujet. Ils doivent faire des conventions préalables en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, s'ils veulent faire un divorce par consentement mutuel. Imaginons qu'ils ont décidé de faire une garde alternée pour les enfants, la procédure de divorce a lieu et donc ils sont divorcés. Est-ce que ces conventions, si elles ne paraissent plus adaptées, peuvent-elles être modifiées Or, que les conventions font la loi des parties, et donc que les époux sont liés par les conventions qu'ils ont conclues, et donc en principe, les conventions ne peuvent être modifiées que par l'accord des deux parties eh bien par une loi du 10 juin 1994, article 27 4e, le législateur a ajouté un alinéa 2 à l'article 1288 et il était clair que les conventions préalables relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants pouvaient être modifiées, mais elles ne pouvaient l'être que lorsque les circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des partis modifiaient sensiblement la situation des enfants. Exemple, le monsieur a été licencié pour raison économique, il a donc plus de temps pour rester avec ses enfants et veut rester avec eux plus longtemps. Cependant, est-ce qu'il pourrait demander la modification des conventions s'il avait démissionné de son emploi Non, car la démission n'est pas une circonstance indépendante de sa volonté. Par une loi du 13 avril 1995 qui a réformé le droit de l'autorité parentale, le législateur a introduit un article 387 bis dans le Code civil qui prévoit que dans tous les cas, le tribunal de la famille peut ordonner ou modifier dans l'intérêt de l'enfant toute disposition relative à l'autorité parentale. Exemple, monsieur a démissionné et introduit une action pour modifier les conventions. Il peut invoquer l'article 387 bis et faire valoir qu'il est dans l'intérêt des enfants de modifier les conventions. Le tribunal pourra modifier dans tous les cas, donc même si les circonstances ne sont pas indépendantes des époux. Ici, les deux lois sont de même niveau et concernent les mêmes faits. Il faut donc prendre la norme la plus récente. Et ici, c'est l'article 387 bis, loi du 13 avril 1995. Remarque l'ex-postérieur dérogate priori n'est pas un cas de droit transitoire car ce n'est pas une loi qui a été modifiée, ce sont deux normes différentes qui s'appliquent aux mêmes faits. Petit 3, on a pu penser que les normes qui évoquent les mêmes causes concernent les mêmes faits, mais en réalité, ces normes ont des champs d'application différents et donc il n'y a qu'une seule norme qui doit être saisie pour les faits en question. Donc on peut avoir affaire à des normes qui s'opposent au point de vue de leur champ d'application. Dans ce cas, il suffit de déterminer par une analyse approfondie le champ d'application spatiale ou matériel de chacune des règles et d'isoler dans les faits les éléments qui les font relever de l'une plutôt que de l'autre règle. Exemple, le code d'instruction criminelle qui permet à un juge d'instruction de délivrer un mandat de perquisition et donne la procédure à mettre en œuvre. De plus, le code d'instruction criminelle veille à ce que la perquisition soit efficace, elle va donc pouvoir se faire très rapidement et va pouvoir se faire dans le secret le plus complet sans donner d'avertissement. Exemple, perquisition d'un coffre de quelqu'un qui est décédé. Il y a aussi par rapport au code d'instruction criminelle une disposition dans le code droit de succession qui s'applique à l'ouverture des coffres de personnes décédées, article 101. Le propriétaire du coffre du défunt qui était locataire de ce coffre doit prévenir l'administration fiscale et dire la date à laquelle le coffre va être ouvert pour faire un inventaire pour permettre à l'administration d'y assister. En vertu de l'article 101, le coffre d'une personne décédée ne peut pas être ouvert tout de suite et donc est-ce que le juge d'instruction est tenu de respecter l'article 101 On a estimé que non. En réalité, le code d'instruction criminelle, pour ce qui concerne la perquisition de l'article 101, ne vise pas les mêmes faits. On a d'un côté l'hypothèse où le juge, pour les besoins d'une enquête, a besoin de l'ouverture du coffre, et l'autre cas, c'est la question de savoir ce qu'on fait des biens du défunt. Les normes n'ont pas les mêmes champs d'application, une solution s'impose au juge, et c'est celle du code d'instruction criminelle. Petit 3 bis, souvent quand les normes sont de champs d'application différentes, c'est parce que le législateur l'a décidé expressément, il a décidé de traiter différemment une catégorie générique de faits et une espèce relevant de cette catégorie de faits. Il y a une règle générale et il décide que certains faits doivent être réglés par rapport à une autre loi qui déroge à la loi générale. Il doit déterminer si les faits relèvent de la loi spécifique ou non. Si pas, il doit appliquer la solution qui découle de l'application générale. Si oui, il applique la seconde règle en vertu du principe specialia generalibus derogant. Exemple une personne trouve un chien perdu et je le prends chez moi. Quelles sont mes obligations Il y a une loi qui concerne les biens trouvés en dehors des propriétés privées. Elle est donc susceptible de s'appliquer aux chiens car les chiens sont des biens. Et donc, il faut appliquer ces dispositions. Articles 1 et 2 de la loi du 30 septembre 1975. En vertu de cette loi, les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugement d'expulsion sont conservés par l'administration communale et à la disposition du propriétaire durant six mois. Si la commune connaît le propriétaire, elle l'invite à reprendre son bien. Après six mois, la commune devient propriétaire du bien. Le bourgmestre peut, avant expiration de ce délai, disposer des biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciable à l'hygiène, la santé ou la sécurité publique. Si le législateur n'avait adopté que cette disposition-là, le fait de trouver un chien serait touché par cette loi. Cependant, il y a une loi spécifique qui touche à un certain bien, les animaux en vertu de l'article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de le confier dans les 4 jours à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend. L'administration communale confiera l'animal pour que lui soit administré des soins et un logement approprié. L'animal doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum 15 jours après le placement. Passé ces délais, le détenteur en devient propriétaire de plein droit. L'animal peut être mis à mort avant l'expiration des délais sur un avis d'un vétérinaire ou par décision du bourgmestre lorsque l'animal ne peut être placé. Elle déroge à la loi générale sur les biens trouvés en dehors de la propriété, Specilia Generalibus Derogant. Sur de nombreux points, les deux textes sont en opposition. La solution de cette antinomie apparente consiste à dire que la loi du 30 décembre 1975 concerne les biens perdus au sens large tandis que la loi du 14 août 1986 ne concerne qu'une espèce de bien perdu, à savoir les animaux. Dès lors, en vertu du principe specialia generalibus derogant, il y a lieu d'appliquer le second texte lorsque le bien concerné présente les caractères de l'espèce de bien qu'il régit, à savoir les animaux. B. Antinomie vraie Il y a de vraies antinomies que lorsque les faits concernés, pris sous le même angle, sont régis de manière différente par des règles de même force dans le champ d'application desquelles ils tombent également. Les cas d'antinomie vraies sont rares. Deux normes qui fournissent des solutions divergentes. Le juge va adopter la solution donnée par la règle qu'il applique parce qu'en l'espèce à ses yeux et aux yeux de la société au nom de laquelle il dit le droit, la valeur sociale protégée par la règle appliquée l'emporte sur celle dont l'autre règle assure le respect, la valeur sociale hiérarchiquement supérieure. Il ne peut évidemment pas appliquer ou respecter les deux lois, mais en raison du postulat de la rationalité du législateur, on ne lui en fait pas greffe. L'antinomie vraie est le signe d'une inadvertance ou d'une erreur, souvent inexcusable, du législateur. S'il en était conscient, il ferait prévaloir une règle sur l'autre, sûrement celle que le juge a choisie. Exemple affaire Roux Monsieur était un guérisseur qui n'avait jamais fait d'études de médecine et n'était pas inscrit à l'ordre des médecins, et est assigné en justice car il a soigné des patients alors qu'il n'en avait pas le droit. Il va le reconnaître, mais il précise que ces personnes avaient été déclarées incurables par les médecins et lui les a guéris. Donc il ne peut pas être condamné car si on applique la solution qui découle de la disposition qui réprime la médecine illégale, il faudrait le condamner. Mais il y a une autre solution, c'est la disposition française qui correspond à notre article 422 bis du code pénal. Aide à personne en danger et donc il invoque qu'il devait aider les personnes. On s'est aperçu qu'il avait guéri des personnes incurables, le tribunal correctionnel s'est aperçu qu'il y avait deux dispositions susceptibles de s'appliquer, deux solutions divergentes et aucune solution ne s'impose. Le tribunal, comme il n'y avait pas de solution qui s'imposait à lui, a appliqué la solution qui, selon lui, est dictée par la valeur la plus élevée. On a d'un côté la protection de la sécurité publique contre la médecine illégale et le secours à personne en danger. Le juge a décidé que c'était la valeur de l'article 422 bis qui était la plus élevée, Il a donc opté pour la solution de l'article 422 bis, et donc M. Roux a été acquitté pour une grande partie. B. Exclusion de la solution en un sens logique, c'est-à-dire celle qui découle de ce que la loi écrite vise le cas ou ne vise pas le cas. L'observation de la manière dont les juges appliquent le droit montre qu'il leur arrive de rejeter la solution découlant d'un raisonnement logique qui s'appuie sur le droit écrit. Il est plus fréquent qu'ils appliquent la solution en sens logique mais les cas d'exclusion de cette solution ont tendance à se multiplier ces temps-ci. La cause réside dans la baisse d'autorité de la loi. 1. Exclusion de la solution qui découle de ce que le droit écrit ne vise pas le cas et adoption d'une solution en dehors du droit écrit, moins dérangeante que la deuxième. Le juge décide d'exclure la solution de ce qui découle de ce que le droit écrit ne vise pas le cas et dit soit que le demandeur n'a pas le droit qu'il prétend avoir, soit il adopte une solution qui se fonde forcément sur une norme qui n'a pas été prise par le législateur. Pour comprendre pourquoi, il faut se demander si le droit écrit présente des lacunes qui sont susceptibles d'être comblées par autre chose que le droit écrit. Il y a une discussion à cet égard. Certains disent que oui, le droit écrit n'est pas complet, il ne régit pas tous les comportements, tous les actes qui peuvent être accomplis, c'est-à-dire il y a une série de comportements qu'il faut réglementer au moyen d'autre chose que le droit écrit. Il y a donc des trous qui peuvent être comblés par des règles non écrites, théorie des lacunes. D'autres disent que c'est vrai, il y a des lacunes, mais qu'il y a deux zones. Une qui englobe tous les comportements régis par le droit, et une zone qui n'est pas régie par le droit écrit et donc qui est soumise au principe de liberté. Ces comportements sont permis dans la mesure où le législateur ne les a pas interdits, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Il y a donc le domaine du droit et le domaine du non-droit, égale théorie de la norme générale exclusive ou de l'espace juridique vide, Exemple, article 508 bis du code pénal qui est issu de la loi du 23 mars 1936. On vise l'infraction de la grivellerie. On a ajouté ces dispositions car le vol ne visait pas vraiment cette situation, car si je pars du restaurant sans payer, je ne vole pas vraiment car j'ai mangé en accord avec le restaurant. La personne devra donc être acquittée et donc le législateur pénal a dû intervenir. Maintenant la personne sera punie sur base de l'article 508 terre. Il ressort qu'il y a bien deux zones, des comportements interdits et les comportements permis. Autre exemple, l'article 508 terre du Code pénal, il ne s'agit pas d'un vol, il s'agissait donc d'un comportement relevant de la zone de non-droit, et donc le droit écrit ne s'appliquait pas, et ce comportement était régi par le principe de liberté, et donc ne pouvait pas être réprimé. Est-ce que le droit présente des lacunes Il est vrai que le droit écrit ne vise pas tous les comportements susceptibles d'être adoptés, mais la question est de savoir si c'est volontairement ou non que le législateur ne vise pas tous les comportements. Si c'est volontairement, on parlera donc de zone de droit et de non-droit, il n'y a pas de lacune et donc il ne faut pas combler les trous par autre chose que le principe de liberté. Si c'est involontairement, on peut dire que le droit écrit présente des lacunes susceptibles d'être complétées par du droit non écrit. Ça dépend du domaine du droit où on se trouve. En réalité, en droit pénal, nécessairement, on doit considérer que si le législateur ne vise pas un fait, c'est volontairement, car en droit pénal, il y a le principe de la légalité, c'est-à-dire que les faits ne peuvent être considérés comme infractions que si le droit écrit le prévoit. Ce principe ne s'applique pas en droit civil, et donc en droit civil, on peut tenir compte que c'est sans doute involontairement que le législateur n'a pas visé un cas, et donc que le droit civil a des lacunes. Est-ce que quand c'est involontairement que le législateur n'a pas visé un cas, il y a nécessairement une lacune Ce n'est pas parce que le droit écrit ne vise pas le cas qu'il n'y a pas de solution, il y a une conclusion logique, il ne faut pas confondre absence de texte et absence de solution. Donc non, ce n'est pas parce qu'il y a un trou involontaire dans le droit écrit que cela permet nécessairement au juge de combler ce trou. Lorsqu'un particulier, par exemple, revendique un droit subjectif et qu'il ne peut pas fonder sa demande sur un texte, il suffit que le juge déboute pour donner une solution juridique au conflit. On ne parlera de lacune que si la solution qui découle de ce que le droit écrit ne vise pas le cas n'est pas acceptable, pas équitable, ce n'est pas uniquement parce que l'acte n'est pas visé par la loi que nécessairement il n'y a pas de solution, qu'il y a nécessairement une lacune, il y a quand même une solution logique qui découle de ce que le droit écrit ne vise pas le cas. Et c'est dans l'hypothèse où cette solution n'est pas acceptable du point de vue de la justice, aux yeux du juge, qu'il pourra écarter cette solution logique et prendre une autre solution qu'il fait reposer sur le droit non écrit. Exemple 1, affaire Jambline de Meux. Ils vont obtenir gain de cause car le juge a constaté qu'il y avait un trou dans la législation, que le comportement de leur voisin qui avait causé un dommage sans faute n'était pas visé par le droit écrit, La cour de cassation a estimé que la solution qui en découlait, il devait être débouté, n'était pas satisfaisante d'un point de vue de l'équité. La cour de cassation constate qu'ils sont propriétaires et qu'ils ont un droit égal à la propriété avec le voisin qui est propriétaire aussi. Il n'est pas normal que parce que le voisin a fait des travaux, ils doivent subir un dommage pour toujours. La cour de cassation va appliquer un principe ne ressortissant pas directement du droit écrit, elle va condamner le voisin à indemniser les époux. Elle va appliquer la théorie des troubles de voisinage. La Cour de Cassation essaye un maximum de rattacher la solution sur une norme de droit écrit, et c'est pour ça qu'elle va rattacher la théorie des troubles de voisinage à l'article 544. Exemple 2, affaire des arrêtés-lois adoptés par Albert Ier pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des dispositions qui relevaient du pouvoir législatif, sans réunir les chambres car impossibilité de les réunir. Après la guerre, on s'est demandé si ces arrêtés-lois étaient légaux. La Cour de Cassation aurait dû dire, si elle avait retenu la conclusion logique, qu'il n'était plus possible d'adopter les dispositions de valeur légale, car les chambres ne pouvaient plus se réunir, et donc les arrêtés-lois n'étaient pas légaux. La Cour de cassation ne s'est pas arrêtée là, elle a considéré que cette solution découlant de ce que le droit écrit ne visait pas le cas, n'était pas conforme à une bonne organisation sociale, il fallait permettre la continuité des services publics, il fallait continuer à adopter les normes même si les chambres ne pouvaient pas se réunir, et donc la solution n'était pas valable pour la bonne administration, et donc on a opté pour une autre solution.